0: 第二百三十九章杀平伏击。气势汹汹的关东军登陆之后，随即按照既定的战术，兵分两路向台北和台南挺进，准备把中国军队拦腰切成两段，进而，在高雄和基隆守军的配合下，将其分割包围。日本统帅部和陆军对于攻克地形目标具有狂热的爱好，想当然地认为中国军队会以台中、嘉义、新竹和台南的城市为依托。依靠坚固的城防工事与其决战，但是当他们沿着公路高速挺进上述城市的时候，却没有遭遇到预想中的激烈抵抗，只有一些连排单位的袭击，并且多半是打了就走，从不恋战，完全放弃了城市。一拳打空之后，日军随即发现中国军队已经撤退到东部的中央山脉据险固守，于是急忙挥师东进，准备把对方围歼在山岳地带。并把攻击的重点放在阿里山地区，因为根据情报人员的侦查，中国军队的主力和物资储备中心都在这里。为了避免中国军队从自己的包围圈内穿插出去，由第八师团的一个旅团主动向东攻击，与据守花莲的海军陆战队一部会合，合拢包围圈；另外一个旅团则分兵守卫西部的几个主要城市，第一师团则兵分数路会攻阿里山。沙坪东距竹山县城30公里，南距信义20多公里，刚好位于从竹山到信义的公路上，是日军从北面迂回包围阿里山的必经之路。公路在村子里面的长度差不多有六七百米，并且有两个急转弯，最后通过村子东面的一座石桥出村。石桥宽约五米，长40米，桥下是四季不断的溪水。由于每年入夏之后。台风会带来大量的雨水，导致溪水暴涨，所以村子里面的居民为了防汛，在河道两边都构筑了几米高的堤坝，房屋也都修建在地势较高的地方。由于地形的限制，任何从这里经过的车辆必须减速行驶，而高高的堤坝和民居更是构成了良好的伏击位置。于是谢长风决定在这里给威名赫赫的关东军一个下马威。选定伏击地点之后。谢长风立即把村子里面的几百户高山族居民全部转移一空，派一个营在村子里面埋伏起来，以一个营在桥头阻击，另外一个营在入村的地方埋伏，炮兵营则在距离村子一公里外的山坡上面，随时提供火力支援。为了阻击日军的增援部队，一个团的兵力前出至竹山县城外围潜伏下来，严密监视城内日军的动静。为了便于指挥部队。谢长峰把自己的指挥部设在炮兵阵地上，作为预备队的一个步兵团和高炮营也隐蔽在这里。十二月十五日上午八时，三架日军侦察机从沙坪上空掠过，向信义方向飞去。十几分钟后，又以距离地面仅仅百余米的高度从村子上空飞过。由于准备工作进行得非常隐蔽，伏击部队没有暴露位置。上午十时,时左右。公路上面掀起漫天的尘土，一列车队出现在伏击部队的视野当中。最前面十几辆三轮摩托车，中间是数十辆满载士兵的卡车，队尾的几辆卡车后面拖曳着重炮，车厢里面则堆满了成箱的弹药。每辆卡车的驾驶舱上面都架着两挺轻机枪，机枪手非常谨慎地不住四处查看，在村口的位置。中国军队特意安排的十几个村民在房舍之间来回走动，几十只鸡在地上啄食，用着浮浮宁静的田园生活图景麻痹了日军。车队进村之后，在第一个转弯处把速度降低下来，不紧不慢地向第二个转弯处前进。十几辆摩托车顺利通过了第二个转弯，然后加快速度向石桥疾驰而去。这时候，最前面的一辆卡车刚刚行进到转弯处。伴随着一声惊天动地的巨响，数百公斤炸药猛烈爆炸，卡车在瞬间就变成一个耀眼的光球，然后变成点点的碎片四散开去，残骸在公路中间燃起熊熊的火光。与此同时，百余颗手榴弹铺天盖地的从公路两边飞了出来，有的直接落在汽车上面，有的落在公路旁边。此起彼伏的爆炸声中，又有七八辆卡车起火燃烧。村庄的上空顿时被浓烟笼罩起来。最前面的摩托车刚刚冲到石桥的中间，听到爆炸声之后，正准备减速，一发微型榴弹准确的打在车头上，三名日军和摩托车顿时被炸成碎片。紧接着，枪榴弹接二连三的打了过来，把前面的几辆摩托车打得凌空爆炸。后面的摩托车见势不妙，慌忙掉头，还没开出多远。就被从天而降的手榴弹报销掉。这时候，卡车顶上的机枪吼叫起来，训练有素的射手瞄准公路两边的民宅和堤坝猛烈扫射，为卡车上的士兵争取时间。与此同时，躲过第一轮袭击的日军纷纷跳下卡车，以车身和路旁的墙壁、树木为掩护，拼死反击。最后面的几辆卡车急忙转向，从公路上面冲了下去。拖着大炮在房屋之间穿行，妄图逃回到村外的公路上，然而却被埋伏在村子里面的战士们立即用枪、榴弹和手榴弹轮番攻击，将其彻底摧毁。十几颗炮弹落在公路的附近，把四周负隅顽抗的日军炸得粉身碎骨。其余的日军这才意识到大势已去，于是，在一个挥舞着战刀的军官指挥下，向村口扑去。布置在防击和堤坝山的轻重机枪加入了攻击的行列，掩护步兵发起冲锋。无数人影从村子里面冲了出来，齐声呐喊着向敌人杀过去。布置在村子两边的部队也同时发起攻击，从四面八方向日军压了过去。山呼海啸般的喊杀声和密如蝗虫的子弹彻底摧毁了日军的意志。原本牢牢聚集在军官身边的近千名士兵立即四散奔逃。有的直接跳进公路旁的水沟里面，借着沟壁的掩护，在其西边的小溪里面撒腿狂奔；有的直接跑到田野中间的坟堆里面，利用天然的攻势来抵抗。大约两百多名凶悍的日军在军官的指挥下，冲进路旁一户人家的院子里面，然后把两挺重机枪架,架在院门处，向追击的中国军队猛烈扫射。其他日军有的爬到院墙上。有的直接爬到房顶，抢占有利射击位置。十几名战士倒在院门外，第一次进攻宣告失利。攻击部队急忙隐蔽起来，与日军对射，然后请求炮兵支援。第一轮炮击之后，院墙被炸开数米宽的缺口，攻击部队开始用枪榴弹向里面猛击。紧接着，两发炮弹准确地砸在房顶上，然后从洞口掉了下去，把几间房屋全部炸塌。侥幸逃脱的日军直接伏在瓦砾堆上开枪射击，阻止对方靠近。轻重机枪把一排排的子弹打了过来，在火光冲天的废墟中溅起满天的火星和烟尘。战士们从院落的各个方向向前突进，手中的武器不停把大量的子弹打在日军的藏身之处。负隅顽抗的日军一个接一个被击毙，最后。脸上被弹片削去一块肉的日军军官突然高举着战刀，从废墟中间跳了起来，向着最前面的中国士兵冲了过去。拼枪口猛烈的跳动一下，军官的胸口出现一个血洞，他的身体摇晃了一下，随即发出濒死的嚎叫，鼓起全身的力气冲了过来。看着对方狰狞的面孔，战士慌乱起来，连接扣动扳机，子弹接连不断地打在日军军官的身上。可是浑身浴血的日军仿佛是铁打的一样，仍然在向他逼近。沾满鲜血的刀锋随即出现在他的面前，战士下意识地再次扣动扳机，可是手指上却传来空空的感觉，子弹打光了。日军军官狞笑着冲到面前，用尽全身的力气把战刀劈下，年轻的战士却呆呆地站在原地，忘记了躲闪。面前猛然响起枪托砸中肉体的声音。日军军官如同被砍倒的树木一样，笔直的倒了下去，身体里面最后的力量和生命一起把枪托砸掉了。班长轻轻拍了拍还在发呆的士兵，安慰道：“这种纸老虎，给他一枪托就可以了，用不着浪费子弹。”与此同时，村子外面的战斗也接近了尾声。聚集在坟堆里面的几十名士兵，在抵抗了十几分钟之后，被迫击炮弹炸成碎肉。从水沟逃遁的日军则较为幸运，因为岸上的中国士兵没有办法直接瞄准，只好也跳到沟里追击。可是毕竟为时已晚，只把落在后面的几名日军击毙，其余的二十多名日军一股脑地向下游的村子跑去了。仓皇逃窜的日军一口气狂奔出两公里远，直到再也看不见中国士兵的身影，才敢停下来。刚刚靠在沟壁上，还没有缓过气来。突然，从沟岸上扬起一片片沙土，把他们搞得眼睛都睁不开。紧接着，十几个黑影从沟壁上跳了下来，明晃晃的砍刀上下翻飞，很快就把日军士兵悉数砍死在水沟里面。高山族的山民们兴高采烈地捡起枪支弹药，然后爬上沟壁，沿着公路向上游的沙坪跑去，准备向部队请攻。此次伏击战。谢长风动用了将近一个师的兵力，只花了一个多小时的时间，就全歼了日军的一个步兵大队和一个炮兵小队，严重削弱了北路日军的兵力，使其包围圈变得薄弱起来。由于袭击发生的非常突然，日军还没来得及发出求救信号就被全歼。竹山日军到下午才意识到自己的先头部队可能出现了问题，急忙请求侦察机出动。然后派出一个步兵连队搜索前进，而竹山县城里面的守军只有两个步兵大队，再次把自己的软肋暴露出来。